0: ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Calmez-vous, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Un podcast imaginé et produit par l'association Adozen Prévention Santé MGM. Bonjour CAC, merci d'avoir accepté notre invitation à ce podcast, ça va bien se passer. Pour commencer peut-être, et pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, commencer par vous présenter un peu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a mené à Cartooning for
1: Peace D'abord le dessin de presse parce que j'ai commencé ce métier en 2014, je faisais autre chose avant en, dans la vie comme on dit. Et en 2014 j'ai commencé à dessiner pour un nouveau quotidien qui s'appelle L'Opinion qui avait été lancé quelques mois auparavant et euh, c'était un vrai défi pour moi, livrer un dessin par jour quand ce n'est pas votre métier de départ, je savais dessiner déjà, c'est pour ça qu'il m'avait choisi, mais je n'avais pas cette pratique du dessin quotidien. Mmh. En plus c'est pour la Une donc c'est assez visible. Donc j'ai passé les premiers mois, on pourrait même dire les deux premières années, à me concentrer vraiment sur « livrer mon dessin »,« livrer mon dessin », donc sur ma planche à dessin tous les jours, concentré, je ne voyais pas grand monde, je ne faisais pas beaucoup de rendez-vous, bref, un mmh. travail très solitaire, comme souvent hein, pour les dessinateurs de presse, rien de très surprenant. Sauf que dans mon cas, euh, les 20 premières années de ma vie professionnelle qui était en le secteur de l'audiovisuel, euh, je travaillais beaucoup en milieu associatif, mmh. et donc après, quand je me suis rendu compte, on va dire que j'arrivais à relever le défi, j'arrivais à livrer mon dessin tous les jours, ça semblait à peu près plaire aux, aux rédacteurs et aux, et aux lecteurs, je me suis rendu compte que cette dimension solitaire me convenait pas du tout. Donc il fallait arriver à concilier à la fois cette pratique qui est nécessairement un peu solitaire quand on dessine, on est mmh. un peu dans sa bulle, en particulier au moment où on cherche les idées arriver à la concilier avec, euh, en essayant de retrouver ce que j'avais beaucoup apprécié dans le secteur cinéma et audiovisuel, qui était ce, le monde associatif, travailler en collectif, travailler sur des causes qui nous dépassent un peu, des choses un peu mmh. plus grandes que notre, notre simple préoccupation individuelle. Et euh, la coïncidence a fait que j'ai rencontré Plantu, mmh. qui justement euh, cherchait quelqu'un pour lui succéder à Cartooning for Peace, on s'est très bien entendu, apparemment il s'est dit « l'occasion fait le larron, ce, ce, ce type-là pourra peut-être le faire ». Et donc je me suis rapproché de cartooning, j'ai commencé d'abord à participer à des réunions, à m'intéresser à ce qu'il faisait. Et puis effectivement, quand Jean Plantu a décidé en 2019 de lâcher la présidence, il est toujours président d'honneur, il est toujours dans l'association, mais il ne voulait plus la présidence opérationnelle, mm -hmm. il m'a demandé de prendre la suite. Donc ça s'est fait, euh, en fait ça s'est fait très naturellement, comme souvent avec Plantu en fait. Ça s'est fait très mm. simplement, beaucoup à l'humain et, et au, je dirais à l'intuition.
0: On y reviendra peut-être plus tard, mais euh, ça m'a intrigué. Euh... L'exercice du dessin quotidien, euh, avec euh, bah, toute la pression de devoir livrer quelque chose, qu qu'est-ce euh, qu que ça change à votre dessin, quand vous devez euh, dessiner pour le lendemain
1: le, le, La grosse différence, elle est euh, psychologique, à mon avis. Mmh. Ce n'est pas tellement une différence euh, fonctionnelle ou opérationnelle, parce que je, je pense que la plupart de mes collègues, quand on a un dessin à faire pour un hebdomadaire, pour un mensuel, pour une carte de vœux, une couverture de livre. Donc la dimension du temps n'est effectivement pas la même, on n'est pas obligé de livrer aussi vite. Mais je pense que la plupart d'entre eux euh, ne cherchent pas des idées pendant une semaine. En réalité, ils se disent, bon allez, il faut que je travaille sur ma couverture de livre, mettons, mmh. pour prendre l'exemple, euh, ben, je vais le faire demain après-midi, et puis ils se prennent une heure, deux heures, trois heures pour chercher des idées, et puis après ils exécutent le dessin un peu plus tard. Donc certes le temps s'étire un peu, mais par rapport à moi, qui est deux heures, trois heures par jour pour chercher mon idée, et puis après deux, trois heures pour exécuter le dessin, euh, on n'est pas sur des notions très différentes. Donc, pour moi, la vraie différence, elle est psychologique. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit ou pas à être dessinateur de presse pour un quotidien, c'est d'arriver à vivre avec cette euh, horloge qui, euh, qui fait tic-tac en permanence, oui. chaque jour, c'est-à-dire euh, le, le, le glas qui va sonner, dans mon cas à 19 heures, au moment du bouclage qui est inéluctable. Est que vous ne pouvez pas vous dire « aujourd'hui je suis un peu fatigué, je vais remettre à demain ce que j'aurais pu faire, mmh, oui. je vais plutôt passer des coups de fil et puis euh, faire une réunion en, en jouant un Tetris sur mon portable. Mmh. » Non, euh, là vous ne pouvez pas, à 19h, il faudra rendre le dessin. Donc la vraie dimension, c'est s'acclimater à cette petite pression. Mmh. À mon avis, c'est ça la différence.
0: Et, euh, et peut-être que ça va faire le lien pour euh, commencer petit à petit à rentrer dans, dans le sujet sur les questions de liberté d'expression, notamment euh, comme droit euh, des enfants. Est-ce que le fait de savoir euh, que votre dessin sera vu, interprété, lu, est-ce que ça change euh, votre manière de, de dessiner euh,
1: C'est une très bonne question parce qu'on on est toujours tenté quand on est artiste euh, ou qu'on se veut artiste de répondre euh, « Ben bah non, moi je fais comme ça vient et puis je mets ce que j'ai dans les tripes sur la feuille. » voilà. <rire> Alors, euh, quand on dessine pour un journal, la petite différence, c'est qu'on euh, ne dessine pas pour n'importe qui, auquel cas, effectivement, c'est illusoire de se poser des questions sur euh, « est-ce que je vais nuancer ceci ou cela pour ne pas déplaire ?» mmh. si, si vous dessinez pour un dessin qui potentiellement s'adresse à la planète, vous déclairez toujours à quelqu'un et vous plairez toujours à quelqu'un. Donc, il n'y a pas de questions. Euh, sur un titre de presse spécifique, vous avez un lectorat spécifique. Alors, vous allez me dire « oui, mais avec Internet, tout le monde peut voir le dessin. » Peut-être. Moi je dessine pour mes lecteurs d'abord. C'est la satisfaction des lecteurs qui fait qu'ils restent fidèles au journal, que mm. peut-être d'autres lecteurs viennent vers le journal, donc c'est d'abord ça ma première mission. Et donc là effectivement, il peut m'arriver de sélectionner des idées. Euh, par exemple, les idées qui font référence à des films ou à des œuvres ou à, que je cherche à mélanger, je fais une parodie et je me dis bah, « les lecteurs de mon journal, ça ils ne vont pas connaître, c'est trop geek okay. ou c'est trop… Mm. Euh, je ne sais pas, euh... en tout cas ce n'est pas leur culture à eux. Ça peut être ça, ça peut être le ton. » Je sais par exemple qu'on les lecteurs l'opinion est un journal euh, 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 on va dire centre droit libéral mmh. euh, qui s'adresse plutôt à des gens très férus de politique d'économie et un peu de sujets internationaux et euh, donc c'est un lecteur un lectorat on va dire CSP+ euh, mmh. euh, qui travaille souvent en entreprise ou des indépendants etc beaucoup de professionnels et euh, c'est pas une population euh, sur laquelle on peut faire du dessin choc, on va pas faire du dessin à la Charlie, par exemple, dans l'opinion. Oui. Donc ça m'arrive de temps en temps d'avoir certaines idées où je me dis que celle-là est un peu plus coriace, euh, parfois je fais le dessin pour mon plaisir personnel, ou pour faire rire mes rédacteurs en chef, oui, mais je sais qu'il passera pas. Donc d'office je cherche aussi d'autres idées, je propose toujours plusieurs idées par jour, je cherche quand même d'autres idées automatiquement parce que je me dis « bon celui-là c'est pour le plaisir, mais ouais. il sera pas publié ». Donc je pense que bon, la plupart de mes confrères qui travaillent pour des sites de presse, normalement vous diront la même chose, c'est qu'on on, on, on sait très bien, quand on travaille pour un titre donné, qu'on s'adresse à un public donné. Mm -hmm. Et donc en fonction de ça, évidemment, ça joue un, un, ça joue un rôle par rapport au dessin.
0: Oui, ça va. Ça va. Donc en fait, l'adaptation, elle se fait au niveau... En fait, ce que vous faites, c'est juste d'essayer de rendre votre dessin le plus euh, compréhensible possible pour, pour l'audience, au final. C'est-à-dire que vous ne changez pas... Votre point de vue, vous changez la manière dont vous faites passer le message pour que exact. le message passe.
1: Exact. Le, le, la chose que je m'interdis, c'est de faire un dessin qui, dont le message qu'il porte euh, serait contraire à mes propres convictions,
0: parce que bah, a
1: intérêt, voilà. euh, En revanche, à un moment donné, par rapport à un dessin que moi j'aurais pu faire, parce que je le comprends comme ça, si je me dis « Oui, mais mon lectorat, il ne va pas avoir une compréhension immédiate parce que les références, les codes culturels, les choses comme ça, bon, bref ça peut m'arriver de modifier légèrement le dessin, mais en fait mon but c'est que justement ce que je souhaite dire soit bien compris. Donc en fait c'est pas du tout de l'autocensure, c'est même le contraire, c'est la volonté de mmh. s'assurer que ce que je souhaitais dire dans mon intention originale, dans mon idée originale, ce que je souhaite dire soit complètement compris par le lecteur. Et donc si ça m'oblige à légèrement modifier le dessin pour m'assurer qu'il y a cette compréhension, pour moi aucun problème, mmh. ça va plutôt dans le sens de, de, de ce que je souhaite exprimer.
0: Et qu'est-ce qui se passe quand vous... Quand on ne vous comprend pas, quand on ne comprend pas votre dessin
1: Alors, euh, ça se passe beaucoup par les réseaux sociaux, la plupart du temps. Mm. Euh, bah, vous avez deux catégories euh, parmi les gens dont je pense qu'ils ne comprennent pas. Hein. Vous avez deux catégories, ceux qui le disent, j'ai pas compris. Okay. Ça arrive sur les réseaux sociaux, mm. dans ces cas-là, bah, on échange. Et ceux qui euh, s'expriment plus vertement... Euh, mm. Alors évidemment, d'ailleurs, dans ceux qui ont, on peut très bien ne pas être content du dessin, tout en l'ayant compris. Ça, c'est tout à fait possible. On n'est pas d'accord, on trouve que c'est exagéré. Oui, voilà. Donc ça, pas de problème non plus. De toute façon, la liberté d'expression s'applique aussi aux gens qui ne sont pas d'accord avec nous, n'est-ce hein, pas mmh. Donc il euh, n'y a pas de problème. Je... Ce que je fais, c'est que quand je suis face à quelqu'un qui critique le dessin, mais visiblement parce qu'en fait, il n'a pas compris le dessin, j'essaye d'engager un dialogue. Euh, mon but à moi, c'est d'abord de parler. Que chacun donne son point de vue. C'est pas oui. forcément de convaincre l'autre. Hein. Euh, on peut tout à fait vivre côte à côte en ayant des points de vue différents. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de sociétés humaines. Mais mon but, c'est qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un échange et que de m'assurer que la personne a bien compris ce que moi je voulais faire. Et une fois sur deux, en général, elle n'avait pas compris ce que je souhaitais faire. Oui. Très souvent, parce que le dessin a été lu trop vite. Il y a beaucoup. De... Il y a... Il y a... Alors, je ne sais pas si c'est une évolution de la société, je ne sais pas si le numérique a joué un rôle, j'en sais rien, je ne suis pas sociologue. Mais je me rends compte que les gens consomment de plus en plus rapidement ce qui d'ailleurs est un vrai problème pour tout ce qui est texte écrit, ben oui, qui est plus lent à consommer, et que même les dessins de presse dont vous allez me dire bah, « un dessin de presse, ça ne pose pas de problème de le consommer rapidement, c'est fait pour ». Oui, mais malgré tout, entre une seconde et quatre secondes, c'est un écart énorme mmh. de perception mmh. qu'il peut y avoir sur un dessin, parce que vous allez le regarder trop rapidement, parce que vous allez le regarder, comme tout ce qu'on fait dans la vie, avec votre propre, euh, vos propres biais. Bien sûr donc vous allez peut-être, à cause de la forme du personnage, à cause de la thématique du dessin, vous arrivez avec votre point de vue et vos idées dedans, et si le dessin va à l'encontre de ce que vous pensez, parfois, surtout parce que vous l'avez mal regardé, en réalité, il ne va pas forcément contre ce que vous pensez, mais vous êtes allé trop vite, mmh. il peut y avoir des réactions. Et les réseaux sociaux étant quand même le royaume de, de, du point de vue minute, du point de vue seconde, j'ai mmh. envie de dire, c'est-à-dire que c'est très... Euh, c'est très réactif, très spontané. On va tout de suite mmh. hurler, on va tout de suite insulter, ou tout de suite encourager, rire aux éclats.
0: Très impulsif. Il euh,
1: n'y a, a pas énormément de, de recul. Mmh. Généralement, quand on forge un point de vue, ça prend un peu de temps de, de donner une opinion sur un sujet. Sur les réseaux sociaux, visiblement, pour beaucoup de gens, non. Ce Alors... sont des points de vue assez immédiats. Bon, dans ce cas-là, j'essaie de, de qu'il y ait un dialogue. Parfois, ce n'est pas possible.
0: C'est exactement ce qu'on va faire. Euh, on va avoir des points de vue immédiats, en tout cas le mien. Euh, ce ce qu'on... Ce qu'on vous propose, euh, c'est de partir de dessins euh, qui ont été euh, publiés euh, dans euh, le livre « Les droits de l'enfant, c'est maintenant euh, », un livre dans la collection euh, donc de, de Cartooning for Peace aux éditions Gallimard et qui a été préfacé par euh, Jacques Toubon, euh, qui, euh, qui est un livre en partenariat avec Amnesty International sorti en 2019. Euh, on a eu une, une discussion avant de commencer intéressante où on se disait mais alors euh, quelle place donner au dessin à, à l'image euh, sur un podcast, sur euh, quelque chose de, de purement euh, audio euh, et on, on a trouvé, euh, je pense qu'on a trouvé euh, un juste milieu qu'on va tester, euh, qu'on va tester notamment avec euh, les auditeurs, les auditrices, euh, vous allez retrouver les dessins dont on parle donc sur le site euh, du podcast ça va bien se passer et vous les retrouverez encore mieux et euh, beaucoup plus aussi euh, en, euh, en prenant, en achetant le livre euh, « Les droits de l'enfance et maintenant euh, ». On mettra aussi le lien, euh, si euh, ça vous intéresse, on en parlera aussi. Alors, euh, CAC a choisi deux dessins. Euh, sans me les montrer euh, au préalable ou en tout cas juste en me disant les pages grosso modo. Euh, L'idée c'était aussi de travailler un peu l'interprétation cette question d'immédiat, d'une seconde ou quatre secondes, mais faisons-le tant qu'on y est. Euh, je propose de regarder une image en une seconde et la deuxième en quatre euh, et on voit quelle différence ça peut faire. Ceci dit, on ne compare pas sur les mêmes références, ça ne va pas avoir exactement les mêmes euh, poids, mais faisons ça. Alors, vous me proposez... Euh, un dessin, pour commencer, de Boligan. Oui. Donc, je vois Mexique entre parenthèses.
1: Oui, Henri Boligan, qui est un immense dessinateur mexicain, multiprimé dans le monde, mmh. euh, et qui est membre de Cartooning for Peace.
0: D'accord. Mmh. Donc, sur euh, ce dessin, je vois une, euh, une femme... Euh, avec un long cou, euh, les yeux bandés, euh, avec un enfant accroché au cou et qui porte dans ses mains d'un côté euh, un, un sabre, une épée, et de l'autre une balance. Euh, de de pr Prime abord, c'est les questions de justice autour euh, des droits de l'enfant, euh, autour des questions de justice c'est un, un dessin qui n'a pas beaucoup de couleurs, en fait, euh, qui, qui est en, en, en gris, noir, marron, euh, un peu. Mon interprétation, euh, sortie de ce que vous dites tout à l'heure, mes biais et, euh, <rire> et ma vie, euh, c'est que c'est qu un, un enfant qui s'accroche à une figure de justice euh, qui ne voit pas les problèmes, en fait, enfin, là où il faut faire la justice. Euh, et en lien avec les droits de l'enfant, euh, la justice, c'est euh, le socle, mmh. un peu, de tous ces droits-là. Et vous, pourquoi vous avez choisi cette, euh, ce dessin
1: Alors, j'ai choisi ce dessin parce que euh, j'ai toujours beaucoup de d'attirance pour les, les dessins qui peuvent être lus en deux temps, peut-être même trois, quatre, je ne sais pas exactement, je n'en ai pas parlé avec lui, ce qu'a voulu faire Angel Boligan avec ce dessin. Donc moi aussi je l'interprète avec ce que, ce que je sais. Euh, c'est le cas de celui-ci, et je l'ai aussi choisi pour des raisons, et je vais développer évidemment, mais je l'ai aussi choisi pour des raisons graphiques, parce qu'une des choses qui m'attire beaucoup dans le travail d'Angel Boligan c'est ce graphisme, vous avez tout de suite remarqué le long coup de la justice, qui n'a pas d'utilité à mon avis immédiate dans ce dessin. Il aurait pu être plus court, mais c'est le style de Boligan, notamment la disproportion. Je ne sais pas mmh. si vous l'avez remarqué oui. entre la taille de la tête et la taille du corps. Oui, les mains ça, ça les mains.
0: ça ressort beaucoup. Mmh. On
1: retrouve ça beaucoup dans le travail de Boligan. Il adore allonger, mmh. étirer ses personnages. Ça se termine souvent par une toute petite tête et d'autres mmh. parties du corps qui sont disproportionnées. Il a un style graphique très particulier, reconnaissable, que je trouve moi très beau, très expressif. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions dans ce dessin. Et autre particularité de Boligan, il n'est pas le seul à le faire, mais ils ne sont pas nombreux à y arriver, il fait des dessins euh, sans texte, il n'y a aucune bulle, aucun texte, mmh. ce qui veut dire qu'il s'adresse lui à un public mondial potentiellement, puisque la langue n'intervient pas dans ce dessin, et ce qui est un des exercices les plus durs à faire, parce que la plupart des idées qu'on a nécessitent quand même qu'un personnage dise quelque chose à un autre, ou qu'il y ait un petit badge pour vous indiquer où se passe la scène ou des choses comme ça. Oh oui, Lui, bien. il arrive à se débarrasser de ça, il est dans l'universel.
0: Les dessins restent culturels au final, avec tout ce que ça peut... Enfin, la, la langue et les dessins, euh, ça reste, oui.
1: Absolument. Après, sur l'interprétation du dessin, alors moi je la vois en deux temps. Euh, donc évidemment, il s'agit de la justice, un personnage qui est symbolisé dans de nombreuses cultures. Je ne je suis même pas sûr que ce soit mondial. En tout cas, dans de nombreuses cultures, personnage qui est symbolisé donc par une femme aveuglée par un bandeau. La justice, est aveugle, c'est l'expression et euh, qui porte donc une balance pour l'équilibre de la justice et un glaive pour euh, la sentence. Mm. Un glaive, une épée, ce qu'on veut, une arme en tout cas. Donc on a cet enfant qui est allé s'accrocher à ce coup longiligne de la justice, pourquoi je pense qu'il y a une interprétation en deux temps Parce que pour moi la première interprétation, il y a un caractère maternel au dessin. Il mm. se trouve que la justice comme beaucoup de nos allégories, comme Marianne pour les Français, ouais. etc. est une femme. Mm physiquement c'est une femme. Et euh, du coup un enfant qui s'accroche au cou d'une femme, il y a une première interprétation maternelle du dessin qui serait de dire l'enfant va chercher la protection de la justice, il va se mettre à l'abri. Voilà, il est posé sur son sein, accroché à son mmh. cou. Il trouve protection auprès de la justice. Première interprétation. Et puis si on passe la seconde, et je trouve qu'on se dit, regardons juste un tout petit peu plus le dessin, euh, il y a l'expression de la justice. En on ne voit pas celle de l'enfant, lui il est, vraiment en, il est vraiment enfoui dans son cou ses cheveux peut-être, et l'expression de la justice. Et on a la sensation, en regardant ça, elle penche légèrement la tête sur le côté, on a mmh. l'impression qu'elle est interloquée. Oui. Or, elle ne voit pas. Donc si on se met à sa place, elle sent juste que quelque chose s'accroche à son cou
0: ouais.
1: car la justice est aveugle. Et euh, pour moi, ce que j'interprète, c'est que probablement l'enfant n'aura pas la réaction maternelle qu'il espère, c'est-à-dire une réaction qui serait influencée par le fait qu'il est un enfant, et qu'évidemment, une femme, dans le cliché courant, mmh. une femme, un enfant se jette dans ses bras, va le protéger, c'est le cliché. En l'occurrence, cette femme est la justice, elle est aveugle, et donc probablement, elle va juger l'enfant, c'est ce qu'on attend de la justice, de la même manière qu'elle jugerait n'importe quel individu, mmh. de manière aveugle, impartiale, uniquement à partir des textes de loi, de manière non émotive et implacable. Ce qui à la fois est positif, la justice n'est pas censée être dans l'émotion,
0: ouais.
1: mais ce qui est en même temps, dans le cas d'un enfant, nous renvoie à tous les débats sur est-ce que les enfants sont des justiciables comme les autres, est-ce qu'ils n'ont pas droit à une justice spécifique, euh, mmh. est-ce que. Euh,
0: est-ce que c'est trop laxiste euh, quand il s'agit d'enfants et d'adolescents Il nous
1: renvoie à ces débats-là. Alors il ne donne pas forcément un point de vue, lui, mmh. là-dessus, Et je trouve qu'avec une seule image, seulement deux personnages, quelques mmh. lignes, il arrive finalement à nous, à nous plonger dans le débat mmh. des de, de enfants et de la justice. Donc je trouve ça assez puissant de faire ça finalement mmh. juste avec une image
0: c'est très puissant et puis c'est très intéressant de se dire que selon euh, ben selon euh, les préoccupations personnelles, les engagements personnels, on y voit des choses tellement différentes. Et, euh, et c'est pour ça que si on me fait le lien avec la, la liberté d'expression justement, euh, je me dis que euh, on entend euh, tellement des choses différentes et on voit des choses différentes euh, à partir de la même phrase ou du même dessin, euh, que de poser un, un jugement sur... Euh, c'est heurtant, c'est pas heurtant. C'est pas possible, en fait, parce que ça, ça dépend de la personne qui est en face. Et moi, je vous ai vous en face, et euh, je vais, euh, en passant au second dessin, faire quelque chose de, de très compliqué euh, pour moi. C'est de commenter votre dessin. Mmh -hmm. La grande professionnelle de dessin que je suis. <rire> très pertinent. Mais... Euh, Alors c'est euh, toujours euh, publié dans le livre Les droits de l'enfant c'est maintenant à la page 92. Vous pouvez le retrouver et retrouver également sur le site euh, de, du podcast Ça va bien passer, euh, je vous rappelle. C'est euh, Alors euh, quand je l'ai vu je me suis dit Oh waouh c'est malaisant c'est le premier sentiment qui me vient, c'est le malaise, pour décrire un peu plus. En fait, il y a deux, deux plans, il y a un premier plan et un, un arrière-plan, un second plan en tout cas. Sur le premier plan, il y a un journal sur lequel on voit l'image qui avait bouleversé tout le monde du petit garçon syrien qui, avait, qui était échoué sur une plage. Euh, et en titre, il y a euh, « Le miroir européen », donc écrit en, en anglais « The Europe Mirror ». Et en fait, euh, ce qu'on voit comme un miroir, justement, derrière, c'est un petit garçon, euh, même position, euh, qui dort sur un lit. Euh, on voit un peu l'idée du, du confort du lit euh, avec... Euh, ça, c'est marrant aussi. Je trouve ça hyper intelligent. Et ça me fait bizarre de vous le dire en face, parce que du coup, c'est vous qui l'avez dessiné. mais euh, mm -hmm. que, le, que le parallèle ne se résume pas à l'enfant, mais à l'adulte à côté aussi. Euh, où on voit une partie sur, sur l'image, donc représentée sur le journal, on voit euh, un, un bout d'homme debout. debout. Euh, donc, ce sera un soin des... Euh, soit la police, soit voilà, une personne d'autorité, une personne qui a trouvé euh, ce, cet enfant. Euh, J'ai l'impression qu'il est en je ne suis pas sûre. Euh, mais surtout en parallèle, euh, en miroir, je vois le, ce que j'imagine être le, le père de ce petit enfant qui dort. Il euh, y a un côté, euh, je veille sur toi, euh, qu'on qu retrouve de manière très malaisante et bizarre sur la vraie photo, enfin la vraie photo, la photo de, euh, du, euh, du petit garçon syrien. Euh, et, et je la trouve euh, je la trouve malaisante cette euh, je le trouve malaisant, ce dessin parce que euh, j'ai l'impression que ça crie un peu l'injustice Vous savez de c'est pas c'est pas ok que ces deux choses se passent en parallèle dans le même monde et c'est pas c'est pas ok Je trouve ça très parlant et vous vous parliez de il n'y a pas de mots etc bon là il y a le titre du, euh, du journal mais c'est tout et, et tout le reste euh, passe par l'image, je trouve ça super. Et euh, le choix, parce que euh, c'est euh, l'injustice et les inégalités dans le monde à travers euh, ce qu'on retrouve chez, euh, dans les différentes sociétés, dans les, différentes, euh, dans les différents pays euh, par rapport aux droits de l'enfant, j'imagine. Racontez-moi votre dessin de votre point de vue.
1: D'abord, merci pour cette lecture très oui, fine qui a duré très, très longtemps, fin, du dessin, mais euh... y compris sur les éléments graphiques, ce que, ce que font pas tous les lecteurs. C'est vrai que vous avez pas passé du temps. Il euh, y a beaucoup de dessins, pas tous, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de dessins où on, on travaille aussi la mise en place, le graphisme, la façon dont on dispose des éléments. Alors parfois non, c'est juste un personnage qui parle. Mm, mm,
0: mm.
1: On ne travaille pas le cadrage. Pour celui-ci, je l'ai beaucoup réfléchi, et donc vous avez mis le doigt euh, au plan graphique sur effectivement ce jeu de miroir que j'ai essayé ouais. de faire. Euh, à la fois, vous avez entièrement raison, à la fois pour l'enfant et pour l'adulte, euh, avec la première partie qui, qui en plus est à plat comme ça, puisque mm. c'est normal, un journal posé est à plat, mais comme s'il si, y avait deux dimensions dans lesquelles les, cho les choses se passent dans deux dimensions qui sont différentes, une qui est à plat, une autre qui est debout. J'avais essayé de travailler ça aussi. Euh, donc évidemment, on est en 2016, c'est le drame du petit Elan, retrouvé sur une plage, je ne me souviens plus si c'était en Italie ou en Grèce, une plage européenne en tout cas, par, il me semble, un, po un policier, un agent de sécurité, mm. Euh... Alors, pourquoi euh, je vous parlais tout à l'heure que j'aime bien les dessins dont la lecture se fait en deux temps Je, je, pense, je pense, en tout cas, c'est ce que j'ai souhaité quand j'ai réalisé ce dessin pour le journal. Ce qui n'était pas évident, hein, parce que les, les sujets les plus dramatiques, les plus, les plus douloureux, euh, tout ce qui est attentat, mort, guerre, euh, drame, cataclysme, quand on nous demande de traiter l'actualité le jour même, c'est compliqué, parce qu'on est encore dans l'émotion, même nous, dessinateurs, on est encore dans l'émotion, et même si on se dit... Euh, ben, mon travail, c'est de ne pas être dans l'émotion, je dois en sortir, euh, on ne peut pas toujours faire ce choix, quoi. on est encore pris par l'émotion, le... et donc, pas évident de faire un dessin qui, Alors, un dessin qui fait rire, à ce moment-là, compliqué, mmh. on peut tenter, mais compliqué, mais pas évident de faire un dessin où on essaye de dire des choses, parce qu'on ne veut pas non plus être complètement sous l'influence de notre émotion, est-ce ouais. qu'on se dit, est-ce que, est que dans trois jours, je penserai la même chose, quand on est sous le coup de l'émotion, parfois on on a des pensées qui sont plus extrêmes que celles qu'on aurait en réfléchissant oui. plus tard. Parfois non, mais parfois oui. Mmh. Toujours est-il que je réalise ce dessin, mon but à moi, il y a deux temps de lecture, il y a le premier temps qui est de dire ce que vous dites, ben, le contraste, ce n'est pas normal que ces deux choses aient lieu dans le même monde, euh, et donc a priori, l'enfant européen qui lui est à l'abri, il mmh. est au chaud dans sa demeure, il y a la petite tasse de café qui, pour cette atmosphère de, de, oui. voilà, de moment de, de plaisir même, le café. Ouais. Euh, et puis cet aspect protecteur, on voit bien le, le père a juste poussé la porte de la main tout doucement, donc il a sans doute essayé de ne pas faire de bruit pour ne pas réveiller l'enfant, donc vous êtes vraiment au sommet de la délicatesse, vous voulez mmh. même pas réveiller votre gamin. Il euh, y, y a ce double lecture, j'ai pensé évidemment à un enfant qui dort, euh, pour la bonne raison, mais je n'étais pas le seul, qu'on était nombreux dans la, cette position très étrange qu'avait le cadavre du, du petit Elan sur cette plage, on aurait dit un enfant qui dormait, c'était ouais. très très troublant, vraiment très troublant. Et, et donc, Première lecture, c'est pas normal, il y a cette différence, mais dans notre monde à nous, on est à l'abri. Mmh. Dans notre monde à nous, les Européens, virgule, les Français, nous sommes à l'abri, nos enfants sont à l'abri. Et après pour moi, le deuxième temps de lecture, c'est, euh, j'espère que le dessin permet de voir ça aussi, c'est d'interroger, mais finalement, on voit bien que ce père, donc théoriquement Européen, a priori, prend soin de son enfant, lui aussi Européen, mais est-ce qu'il va prendre le même soin des enfants non européens. Et donc pour moi, le dessin pose aussi la question du traitement. Et c'était en plein débat à l'époque, mmh. et ça ne s'est pas arrêté, laissez-moi vous le dire, dans 2022, six ans plus tard.
0: Voilà, c'est quel traitement, bon traitement euh...
1: allons-nous donner aux demandeurs d'asile, quel traitement allons-nous donner aux migrants, quel traitement allons-nous donner, et parmi eux, puisque c'est le sujet de notre, notre discussion aujourd'hui, parmi eux à leurs enfants. Mmh. Et est-ce que nous allons leur accorder la même affection, amour, attention que nous accordons à nos enfants, à nous les regarder d'abord comme des enfants, et pas d'abord comme des Syriens, Afghans... Des
0: étrangers. Etc.
1: Des étrangers, non. absolument. Ou est-ce qu'au contraire, nous allons essayer de les traiter de manière un petit peu mécanique, mathématique et purement juridique, comme euh, des euh, personnes qui souhaitent rentrer sur notre territoire
0: Oui, ou des chiffres, ou des pourcentages en plus, absolument. Euh, ce qui est assez... Alors, je vais vous poser une question qui... Euh... Alors, je ne sais pas à quel point elle fait sens... En, en tout cas, ce, je, mon regard, se, ça n'arrête pas de se poser sur ça, c'est les, les ombres de, de, de ce dessin. Euh, Est-ce qu'ils avaient un sens pour vous euh, précis, ou c'était pour l'esthétique le, pour le, Parce que, euh, alors, autant euh, dans, au fond, dans la chambre du, du petit, on voit des, un nombre de, de volets, donc entre ouvertes, euh, euh, je trouve que bon, ça, ça rappelle vraiment le côté cosy, un peu d'après-midi. On a encore le droit de dormir quand on est enfant. Okay. Quand on grandit, c'est un peu plus compliqué. Euh, et le reste, c'était euh... c'était esthétique ou c'était euh, autre chose à côté ça Alors,
1: autre Vous avez raison. Dans la chambre, j'ai voulu euh, c est, c est cette ambiance de persienne qui mmh. me donne toujours un côté euh, après-midi d'été, sieste, ouais. après-midi d'été. On a envie d'y être.
0: Le rêve. <rire> euh...
1: Pour les ombres dans la, dans la première pièce où se trouve le père, euh, bon, il y a un côté esthétique, j'aime bien, bien dessiner les ombres, ça fait partie des de ah ouais. raisons pour lesquelles mes, mes dessins sont un petit peu chargés parfois, il y a beaucoup de couleurs, il y a des ombres, il y a des trucs. Euh, je voulais aussi, j'ai un peu réfléchi quand même avant, je me demande tout le temps d'abord d'où vient la lumière, pourquoi, ouais. comment, est-ce que c'est logique par rapport à la pièce, donc des considérations on va dire purement euh, physiques, mmh. géométriques, euh, quelques considérations esthétiques, est-ce que ça va être bien à cet endroit-là du dessin de mettre une ombre et puis, euh, je suis revenu à ce journal posé sur le devant de la table. C'est une, une photo qui est en arrière-plan. C'est une photo qui a fait qu'on a tous vu cette scène effroyable. Mm -hmm. Donc, j'ai appelé le journal The Europe Mirror. Je ne crois pas que ce soit un titre qui existe, mais d'abord, il y a beaucoup de journaux qui s'appellent Mirror, le Daily Mirror, machin, etc. Donc, c'était plausible. Et puis, évidemment, je joue sur la notion de, de, de miroir. C'est-à-dire ouais. qu'on s'est regardé dans cette photo, on s'est regardé comme dans un miroir. On a tous, ouais. parents ou pas, on a tous pensé à notre relation aux enfants. Et je me suis dit, c'est une photo, et donc ça ne serait pas illogique qu'il y ait aussi une ambiance de flash, c'est-à-dire qu'il y ait aussi une ambiance de comme si, on, comme si la scène du deuxième plan est elle aussi prise en photo, et d'ailleurs elle est dans un dessin. Un dessin n'est pas une photo, mais enfin, c'est un objet inerte, oui, qui n'est pas, pas amené à évoluer comme une photo, mm -hmm. une fois qu'elle est prise. Et donc je me suis dit, bah, peut-être que l'ombre sera aussi, si vraiment on veut aller interpréter le dessin très loin, mm -hmm. ça sera aussi euh, comme si cette seconde scène, elle aussi, était prise en photo, et qu'ensuite on allait comparer les deux
0: de figer le moment, mmh. comme, euh, ouais, comme euh, le petit garçon était figé. Euh, Il euh, y, y avait euh, plusieurs sujets que je voulais, euh, que je voulais voir euh, discuter avec vous euh, à partir euh, de ces dessins, notamment des droits de l'enfant, la question de liberté euh, d'expression. Euh, et euh, je me suis dit que j'allais commencer avec euh, une phrase... En fait, pour, pour commencer ça, et vous me direz ce que vous en pensez, euh, la phrase c'est « la liberté d'expression peut être une liberté d'offenser
1: ». Bien sûr.
0: Qu'est-ce que vous en pensez
1: Bien sûr. C'est un, un des grands débats du moment. Enfin, en tout cas, dans les, dans, dans les pays où c'est suffisamment calme pour qu'on puisse oui. discuter se pendant se des heures de quest ce que de... c'est qu'une offense. Il y a des pays où ils n'ont même pas le temps de se poser cette question. Mais en tout cas, dans nos sociétés, euh, c'est un des grands débats du moment. Qu'est-ce que ça veut dire être offensé Est-ce qu'on peut offenser des gens Etc. Le, le, La liberté d'expression permet-elle d'offenser En fait, moi, une des cho choses qui me frappe le plus depuis que je suis amené à discuter de ces sujets sur la liberté d'expression, bon, en particulier depuis que je suis devenu dessinateur de presse, mmh. c'est le temps qu'on passe à essayer de définir ce qu'a le droit ou pas le droit de faire un dessin de presse, et donc au-delà de ça. C'est un bon exemple sur la liberté d'expression. Mmh. Et du coup, ce qu'on a le droit de faire quand on écrit, quand on fait un podcast, quand on écrit un texte, quand, quand on, on s'exprime sur les réseaux sociaux, à la radio, dans les médias, euh, bref, dans un café, on passe beaucoup de temps à définir ce qu'on a le droit de faire et pas faire, alors que c'est déjà défini. Hein. Je, je vois pas trop où est le débat. Il y a une loi, alors ça varie en fonction des pays. Ça oui, mmh. il vaut mieux vous documenter ouais. hein, si vous changez de pays. Mais en France, par exemple, il y a une loi relativement exhaustive, avec une liste, pour ma part, que je trouve très longue, mmh. des choses qu'on n'a pas le droit de faire quand on s'exprime. Donc, appel à la haine raciale et religieuse, euh, incitation à la prise de stupéfiants, dévoiler la vie privée, le secret des affaires. Bon, mmh. il euh, y a une liste relativement longue.
0: Mais alors, comment on explique la polémique, si tout est clair
1: et La polémique euh, vient du fait que vous avez de plus en plus de gens, alors je ne saurais pas l'analyser encore une fois, c'est pas mon métier en termes de sociologie, mais vous avez de plus en plus de gens qui ne supportent plus d'être offensés. Mmh. qui considèrent que ça devrait entraîner, petit 1, un, évidemment, une interdiction pour la suite de ce type de propos, de dessin, d'image, mmh. de ce que vous voulez, petit 2, voire même une punition, pour la personne qui vient de les offenser.
0: Ouais.
1: Et ils ont tort. Alors, est-ce qu'ils ont tort d'être offensés Pas du tout. Chacun est complètement libre, évidemment, de, ses, de son ressenti, bien entendu, c'est de façon incontrôlable le ressenti, mais chacun est complètement libre même d'exprimer son mécontentement, d'exprimer son offense mais en revanche, de vouloir mettre au silence la personne qui l'a offensé sous, sous prétexte de quoi C'est illégal ou c'est pas illégal Si c'est illégal, ben on va devant la justice. Mmh. Les textes, oui, on va devant la justice. Et si c'est si pas illégal, pourquoi voulez-vous l'interdire Au nom de quoi Au nom uniquement de votre confort personnel, c'est-à-dire du fait que vous êtes, que vous êtes offensé. Ça, encore une fois, ça peut être légitime d'être offensé à ça. ce moment-là. J'ai aucun problème avec ça.
0: J'ai plus de problème avec les censeurs. Je comprends, et, et c'est euh, super, c'est convaincant pour un adulte rationnel. Mm -hmm. Comment on explique ça à un enfant Comment on explique la liberté d'expression euh, Qu'est-ce que c'est la liberté d'expression Et tous les enjeux autour à un enfant. Parce que euh, je vais reprendre... Euh, je crois que j'ai beaucoup trop aimé votre dessin, je vais refaire des parallèles et des miroirs dans toutes mes phrases, mais je vais reprendre votre scène euh, et la mettre dans une cour de récréation. Euh, de, euh, un dessin d'un enfant euh, caricaturer un autre euh, et l'autre enfant est très blessé pleure, heurté, se sent mal euh, qu'est-ce qu'on lui dit on lui dit mais tu as le droit de te sentir heurté mais l'autre personne ne sera pas punie parce qu'elle a le droit de te caricaturer si elle le souhaite ou, et comment on explique ça enfin, parce que l'éducation c'est un ben c'est très important dans, dans, dans le changement des représentations, des comportements, etc.
1: Bien sûr. Comment on fait Non, mais c'est évident. D'abord, il y a une notion de récurrence. Mm -hmm. Parce qu'il y a une des choses qui est interdite, c'est le harcèlement. Oui. Donc il y a une notion de récurrence. C'est-à-dire, enfin, je vais rester dans votre scène un peu théorique, mm -hmm. mais qui, qui pourrait s'appliquer aux, aux, aux misères qui sont faites à certains enfants dans les écoles par ouais. d'autres. Euh, S'il y a une récurrence, c'est-à-dire si tous les jours le même enfant dessine l'autre même enfant de manière euh, moqueuse, dégradante, euh, humiliante, là on bascule, on change de catégorie. Oui. C'est plus une vanne.
0: C'est du harcèlement.
1: C'est du harcèlement. Et donc on en revient à la loi. Si en revanche, ponctuellement, à un moment donné, on s'est moqué de lui, je pense qu'on a tous eu jeunes des moments où on s'est moqué de nous. Oui. Ça, ça m'est arrivé aussi. Du je, jeu de mots un peu pourris sur le mmh. nom de famille, euh,
0: ou alors est on n'est pas bon raison. dans telle
1: discipline. Euh, non. Non. Ou alors on est resté assis un peu trop longtemps à côté de la petite copine, du petit <rire> copain, bon, ce genre de truc, on s'est fait charrier. Okay. Parfois, je, parfois gentiment, par des amis, parfois méchamment. Et ça, déjà, c'est un premier argument, il me semble. C'est euh, quand on discute avec les enfants, de leur demander Mais toi, tu te moques jamais de personne Bah, si, en général, ils vont répondre Bah, si, mes copains, on mmh. se moque entre nous, on se fait des blagues.
0: Mmh.
1: Donc, déjà, le problème n'est pas la moquerie, du coup. Puisqu'on se la permet avec des gens. Pourquoi on se la permet avec des gens qu'on aime Je vais simplifier. Mais
0: oui, 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 ben on se la façon. permet avec des gens qu'on aime. Mmh.
1: Bien, je pense dire moi que les meilleures vannes que j'ai faites dans ma vie, c'est à mes meilleurs amis, oui. parce que c'est celle qui touche le plus juste. Et qu'on ne les accepterait pas venant de quelqu'un pour lequel on n'a pas de rôle, pour relation affective particulière, voir quelqu'un quelqu qu'on n'aime pas, en fait. Mmh. Je pense c'est un problème de l'intention. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, avec un ami, l'intention est bonne. C'est-à-dire que ma vanne n'a pas pour but d'offenser, justement. Mmh, mmh. Euh, ou en tout cas, si elle a pour but d'offenser, elle... elle c'est fait de manière affective, peut-être pour le faire réagir, le faire réfléchir à ce qu'il qu ou elle vient de faire. Alors que ben, venant de quelqu'un euh, avec qui je n'ai pas de relation amicale particulière, il euh, y a une, y a une, une tentative d'agression. Mmh. Pas forcément. Ça peut être juste une volonté. À un moment donné, le gag est passé par la tête de la personne, elle n'a pas réfléchi ce que ça allait offenser pas offenser, euh, elle s'est dit « tiens, je vais faire la vanne, c'est drôle mmh. ». Et puis bon, ça offense, oui, bon, ça offense. Il peut y avoir une volonté de nuire, ça peut arriver aussi. Vous faire une vanne méchante, ça peut arriver. Ouais. Mais encore une fois, j'en reviens est-ce que c'est ponctuel, pas ponctuel Est-ce que vous-même ne le faites jamais Et donc, oui. c'est de s'interroger sur l'intention, de s'interroger sur la ponctualité ou la récurrence de l'événement et de se demander si soi-même ça nous arrive pas de rire de certains sujets. J'ai souvent eu des discussions avec des gens qui me disent moi, l'humour, euh, ça me dérange pas, euh, sauf sur les sujets qui m'offensent.
0: Qui elle, elle est super, cette phrase. Voilà.
1: Alors, oui, très bien, mais le, le faites la liste de ce qui potentiellement peut offenser chaque individu sur cette planète, donc nous le savons maintenant, de 8 milliards d'habitants.
0: Oui, de ouais,
1: oui. sur... Et donc, euh, vous pouvez faire la liste, vous ne pouvez absolument faire d'humour sur aucun sujet d'aucune sorte.
0: Ah, mais non. Vous allez me dire,
1: mais si on peut encore faire des blagues sur les, les animaux, ben non, même pas, parce que il va y avoir les défenseurs des animaux qui vont vous dire, ben non, les animaux, il n'y a pas de raison, ils ont une sensibilité. J'exagère, oui, oui, mais, bon, mais on, 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 est dans, on est dans ce
0: type de ah, Mais vous exagérez à peine, moi, j'ai vu des, des personnes revendiquer. Euh, être pas content de, de blagues euh, concernant les huiles essentielles parce que c'était très efficace et que c'était pas vrai et qu'il fallait pas rabaisser… Non, il y a des gens qui croient vraiment. Enfin, vraiment, on Absolument. peut atterrir sur, sur Absolument.
1: Tout. Et puis, je pense que euh, le, le, le dialogue avec l'enfant, il doit vraiment… En fait, ça revient, et c'est vrai pas uniquement pour l'humour, je pense que c'est vrai pour à peu près tous les, tous les sujets qui font l'objet d'opinions. Mmh c'est d'essayer d'amener l'enfant, mais ça pourrait être vrai qu'un adulte, hein, c'est pas spécifique aux enfants, je pense, à aussi regarder la scène par le regard de l'autre. Et donc, c'est nous ce qu'on essaye de faire avec Cartooning for Peace, quand on fait des ateliers, euh, on en fait plusieurs centaines par an dans les écoles, et dans les lieux de détention, on va aussi. À partir du dessin de presse, on fait réfléchir et discuter euh, les élèves et les détenus sur des sujets euh, beaucoup liés aux au droits de l'homme, de la mmh. femme. Et... Euh, notre but, ce n'est pas de, forcément de convaincre les gens que c'est bien de penser ça ou qu'il vaut mieux penser ci, mais c'est de les amener à dialoguer, ouais. ce qui veut dire les amener à confronter leur point de vue et donc par moments à écouter un point de vue contraire au nôtre, voire même qu'on trouve désagréable. Ouais. Parfois qu'on peut trouver insultant, parce que dans nos convictions, ce que la personne est en train de dire est insultant, mais d'arriver à les amener à ce dialogue, parce que de toute façon, je le disais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de société humaine qui fonctionne, si on n'est pas capable de vivre côte à côte avec des opinions différentes. Vous n'aurez jamais une ville de 600 000 habitants avec oui. 600 000 personnes qui pensent la même chose. Donc imaginez un pays de 67 millions, 70 millions, 130 millions, mm -hmm. un milliard d'habitants comme en Chine. Ouais. Ça n'est pas possible. Donc il faut qu'on trouve une manière de vivre côte à côte, il faut qu'on trouve, qu trouve une manière de vivre ensemble tout en pensant des choses différentes. Et il y a des endroits où on règle ces différents. Au moment où il faut prendre des décisions, ben c'est l'urne, on va voter. C'est les comités de quartier, on discute ensemble pour qu'il y ait prise de décision. C'est dans les associations, le conseil d'administration qui se réunit, on parle du problème, on fait ça ou on ne fait pas ça. On y va, on n'y va pas. Et puis on vote, la majorité, simple, qualifiée, on se met d'accord sur les règles du jeu. Mmh. Ces moments-là nous amènent à trancher, parce que de temps en temps, il faut quand même prendre des décisions. Donc, oui. Si on n'est pas d'accord, il faut ah, se confronter. Oui, oui. On a des lieux qui ont été inventés pour ça, notre civilisation ne remonte pas à la semaine dernière, mmh. qui ont été inventés. On peut encore les faire évoluer, on peut encore les changer. On parle de référendum d'initiative populaire, on parle de ce genre de choses. Très bien. Voyons, voyons si on va dans cette direction, est-ce que ça convainc la majorité On peut faire un, mais il y a déjà des lieux qui existent pour qu'on puisse prendre des décisions alors qu'on a des opinions divergentes. Et pour le reste, c'est d'accepter qu'une personne, non seulement, à mon avis, il faut non seulement accepter qu'elle ait une opinion divergente et qu'elle a le droit, et deuxièmement, que ça ne veut pas forcément dire que cette personne n'est pas fréquentable.
0: Oui, complètement. Alors, dans ce que vous disiez juste avant, euh, euh, je, je lisais en sous-texte un peu un lien... Euh, que vous feriez entre euh, démocratie et liberté d'expression mm -hmm. Quel lien vous faites entre euh, entre. C'est et...
1: très intéressant parce que dans un des ateliers que j'ai animé, c'était un... à Condé-sur-Sarthe, donc un lieu de détention, une prison, et, et j'ai été amené à faire un atelier devant euh, des détenus qui étaient dans ce qu'ils en appellent. Le le QPR, je crois, le quartier de prévention de la radicalisation, non, des détenus mmh. qui avaient été mis dans ce quartier de la prison parce qu'ils étaient euh, soupçonnés d'être radicalisés ou en courte radicalisation. Et euh, c'était un des ateliers les plus passionnants que j'ai fait, je me suis retrouvé face à des hommes, alors ce qui m'a frappé, euh, c'était assez malheureux, ils étaient jeunes, très jeunes, moins de 30 ans, parfois moins de 25, ils étaient là pour des peines longues. Mmh. Euh, ils avaient en revanche ce qui était très intéressant, ils avaient tous beaucoup, beaucoup envie de débattre, de discuter, mmh. de parler. On a très peu parlé de religion, en fait. On a beaucoup parlé de société humaine, de, des sujets dont on est en train de parler là. Et euh, pourquoi je vous raconte ça Parce qu'à un moment donné, l'un d'entre eux m'a dit, « Mais monsieur, depuis que vous avez commencé à parler, à plusieurs reprises, vous avez dit dans la même phrase, les démocraties, la liberté d'expression, les démocraties, la liberté d'expression, donc pour vous, ça va ensemble. Ah. » Évidemment, je réponds oui. Et... Euh, il me répond, « Mais alors, l'Algérie, pour vous, c'est une démocratie ?» alors, Je dis, ben, « À partir du moment où le peuple vote librement, sans que les élections soient truquées, pour choisir ses dirigeants, oui, c'est une démocratie. » Et pour vous, en Algérie, il y a la liberté d'expression, et je suis bien obligé de reconnaître qu'elle n'est pas aussi simple
0: mmh.
1: euh, que chez nous. Et en tout cas, elle n'est pas définie de la même manière, et elle est probablement euh, punie plus durement quand elle a été enfreinte. Oui. Et donc c'était intéressant parce qu'évidemment, euh, il, il m'a à essayer de ne pas avoir une vision trop simpliste, on a tendance, quand on fait des exposés, surtout en une heure, parler de sujets aussi oui, importants oui. en une heure, alors qu'il faut parfois une vie pour les comprendre vraiment, euh, on va un peu droit au but, on dit « bah la démocratie », et puis pour nous la démocratie ça veut dire un truc précis, alors qu'en réalité il y a beaucoup de formes de démocratie dans le monde. Il euh, y a notamment ce qu'on appelle, j'ai découvert ça, les régimes hybrides. C'est des régimes démocratiques, mais dans lesquels il y a quand même certaines mesures qui relèvent davantage d'un État un peu totalitaire.
0: Oui, c'est ça. Euh, moi, je... J'ai tendance à juste les appeler les, les démocraties dysfonctionnelles. C'est mmh. que c'est une démocratie mmh. où il y a des trucs qui fonctionnent pas, mais euh, officiellement on va quand même appeler ça comme ça euh, parce que ça passe mieux. Non, mais c'est
1: important. D'abord, c'est important d'utiliser les bons mots le maximum qu'on peut. On se trompe toujours, je pense, sur beaucoup d'expressions. personne à la science infuse. Mais il faut essayer d'employer le plus possible mmh. les bons mots. D'autant plus qu'à mon avis, c'est un, un des torts de cette expression permanente et constante qu'on a avec les réseaux sociaux, c'est que par ailleurs, les gens emploient de plus en plus des mots valises. Qui ultra simplifie le débat et qui caricature le débat. C'est-à-dire, tout est devenu excessif, exagéré, et tout se range dans quelques petites boîtes. On a besoin d'ultra simplifier le dialogue. On le voit en politique, par exemple. Mmh. Il y en a, il y a, vous avez les réacs et les gauchos, en gros. Le monde oui, se oui, divise oui. en deux catégories, les réacs et les gauchos. Mmh. Et du coup, les mots ne veulent plus rien dire. Hein, parce que là, réactionnaire, c'est un terme très très précis en politique. Ça, ça s'adresse précisément à un courant politique. À mon avis, en France, on pourrait peut-être dire Eric Zemmour. Oui. C'est-à-dire les gens qui souhaitent revenir à une situation, bon, je ne vais pas faire un cours sur les réactionnaires, ouais. à une situation antérieure qui est passée, parce que depuis, tout s'est effondré, tout va mal. Bref. Donc, euh, euh, il me ramenait cet interlocuteur m'a ramené au fait de mieux choisir les mots, de faire attention aux clichés, et y compris, ce qui est toujours important, je pense, quand on est dans cette attitude euh, de, de venir parler de ces sujets humanistes. Mmh. Hein. Évidemment, il faut faire attention de ne pas trop se sentir avec le beau rôle, un peu dans la, la parole descendante, le caractère donneur de leçons, voilà chez moi comment ça se passe, euh...
0: Euh,
1: donc avoir peut-être l'humilité de se dire, je pense, que, je pense que ce système dans lequel je vis quand même pas mal, il a des défauts, il y a plein de choses à corriger, mais par rapport à d'autres, mmh. quand je me regarde je me désole, quand je me compare je me console, <rire> par rapport à d'autres il a quand même beaucoup beaucoup d'avantages, euh, donc à la fois pas trop être euh, cette parole descendante, ce donneur de leçons qui a tout compris, nous à l'Ouest on sait comment ça devrait être le monde, mais en même temps faire attention. Faire attention de ne pas être non plus complètement dans l'autodénigrement et, et dans le, le doute absolu, je suis un grand partisan du doute, ne mmh. pas être dans le doute absolu au point de relativiser complètement l'importance de tout ce que vous avez bâti. Pourquoi je dis ça Parce qu'on voit bien qu'en ce moment, il y a des grands affrontements diplomatiques, il y a deux blocs qui sont en train de se dessiner au niveau mondial, dont un bloc mené par la Chine, qui commence à nous dire « mais ils ne sont pas seuls, hein, ils sont très très nombreux ». Euh, qui commence à nous dire « Oui, les droits de l'homme, tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle, ça dépend des cultures, on n'est pas tous obligés d'avoir les mêmes. » Et donc c'est la remise en cause du caractère universel de la Déclaration ouais. des droits de l'homme. Il ne s'appelle pas universel pour rien. On n'a pas, pas écrit la Déclaration occidentale des droits de l'homme. Oui. Et donc euh, c'est important, je pense, aussi de faire attention, parce que sinon on, on pourrait être dans une situation de recul, c'est-à-dire de commencer à se dire « mais alors finalement, est-ce que vraiment tous les hommes naissent libres et égaux ?» C'est sûr.
0: C'est exactement, euh, c'est vraiment ça, euh, c'est des sujets auxquels on, on fait face euh, souvent, beaucoup, et euh, alors je ne sais pas encore, je vais reprendre vos mots, je ne suis pas sociologue non plus, mais on a remarqué ça beaucoup euh, depuis le confinement, depuis le premier confinement, L'association Adozen fait aussi des, des interventions dans les classes qui se basent sur le dialogue réflexif. C'est une pratique qui est empruntée à la pratique philosophique pour enfants et adolescents avec l'idée de, de dialoguer, d'arriver à une sorte de solidarité intellectuelle où chacun apporte un élément qu'on ne va pas aller chercher la réponse à une question mais le sens qu'on donne à cette réponse pour nous personnellement et en quoi... Euh, ce sens-là fait lien avec l'universel justement. Euh, bon, avec des techniques précises, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on s'est retrouvé parce qu'en fait, voilà, une des règles euh, au début du dialogue, c'est qu'on, y en a plusieurs, et une des règles, c'est là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En tout cas, il n'y a pas une seule bonne réponse attendue. Euh, et l'idée, c'est d'aller creuser avec vous et, et d'arriver à une sorte de euh, métacognition dans le sens où vous savez ce que vous, vous pensez ce que vous pensez, mais vous savez pourquoi vous le pensez Sur quoi vous vous êtes basé Est-ce que vous l'avez lu quelque part Entendu C'est si vos parents enfin, D'où ça vient cette idée Et si vous êtes d'accord avec ce que vous pensez euh, Et bon, c'est tout un cheminement à faire avec, euh, avec euh, les jeunes, les enfants, les, les ados et les jeunes adultes aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une réponse qui revenait beaucoup, beaucoup, c'est ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est bien ou mal euh, Ça dépend mais jusqu'à des, euh, des sujets comme euh, le racisme et l'homophobie, ou non, bien sûr que c'est pas bien, mais bon, ça dépend, parfois, il y a... Et, euh, et, et justement, de dire, mais en fait, de dialoguer et de donner euh, cet espace-là, euh, il faut garder quand même en tête euh, cette rigueur intellectuelle qui permet de ne pas tomber euh, dans ces, euh, euh, ces réponses-là. Parce qu'en fait, ce qu'on qu leur dit beaucoup, c'est que, alors, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Par, co par contre, il y a de bonnes raisons et de mauvaises raisons de penser quelque chose. Enfin, les raisons, ça s'évalue. Toutes les raisons ne se valent pas. Alors, autant euh, ce que vous dites se vaut dans le sens où vous avez le droit de le penser, mais ensuite, les raisons ne se valent pas derrière. Il faut aller creuser cela et voir si les arguments tiennent, si ça tient sur quelque chose, etc. Et ça nous permet vraiment de sortir de... Euh, bah, ça dépend des cultures, ça dépend de, euh, de là où on est né. Nous, on est différents. Et, euh, et en fait, ils en profitent parce qu'on leur dit ils nous disent, ben, c'est pas parce que ils reprennent un peu nos mots en disant ben, c'est pas parce que euh, lui, il a tort, enfin, lui, il a raison que moi, j'ai tort. On a tous les deux raison. On a juste des points de vue différents. OK. Mmh. Mais en fait, il faut essayer d'aller plus loin, et c'est vachement intéressant ce truc-là de, de relativisme.
1: Ben, c'est l'illustration exacte de ce que j'ai mmh. essayé d'expliquer sur euh, euh, ce que j'ai ressenti moi, de, du danger du relativisme total. Mmh. Que, donc c'est un exercice d'équilibriste, hein, parce qu'en fait on est à la fois en train de dire, hein, il ne faut pas arriver avec des certitudes absolues en expliquant que voilà, la vie, mon gars, c'est comme ça, et en fait les vraies valeurs c'est celles-là, et pas autre chose. Mmh. Il ne faut évidemment pas être dans cette démarche, puisqu'on encourage l'esprit critique en permanence. Mais il ne faut pas non plus, c'est là que c'est un exercice d'équilibriste, il ne faut pas non plus être dans le relativisme total et dire bah, « ça c'est mon point de vue, mais après tout, si tu penses que quand quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut l'exécuter, bon, bah, écoute, c'est un autre point de vue, tu peux y aller, etc. » Oui, c'est ça. Et donc, euh, c'est une situation euh, d'équilibre, et euh, ça nous renvoie pour moi beaucoup à une chose qui me semble fondamentale parmi les différentes... La, la liberté d'expression, si vous voulez, pour moi elle commence d'abord par la liberté d'information. Parce que, pour être libre de s'exprimer, il faut d'abord être libre de forger son point de vue. Et pour être vraiment libre, je pense, mmh. de forger son point de vue, il faut petit un, avoir accès à de l'information, libre, hein. vérifiée, fiable, il ne faut pas juste qu'elle soit libre, ouais, l'information libre, mmh. Donc, libre et fiable.
0: Bien sûr. Évidemment,
1: sinon, évidemment, c'est du pipeau. Donc, avoir accès à l'information libre, avoir accès à l'éducation, avoir pu aller à l'école, apprendre des choses.
0: Mmh.
1: Et à partir de là, avoir été formé à l'esprit critique. Et l'esprit critique, c'est quoi L'esprit critique, ce n'est pas de tout contester systématiquement. L'esprit critique, c'est la capacité, quand on apprend quelque chose, de décoder, est-ce que ça me semble juste Quelle est la source Qui me raconte ça D'où ça vient Et à partir de mon cheminement à moi, de ce que j'ai lu par ailleurs, appris, écouté, vu, euh, qu'est-ce que je pense de cette information Et de l'ingérer ça, c'est l'esprit critique, c'est ça. C'est le, mmh. le, le doute libre par rapport au fait qu'on nous apprend des choses et on décide de croire ou de ne pas croire en fonction de ce qu'on nous apprend. Mais pas, on ne le décide pas juste sur nos émotions et notre vécu quotidien, on le décide par rapport à ce qu'on a emmagasiné comme savoir, à ce qu'on a appris à l'école, à ce qu'on a lu dans les livres, à ce ouais. qu'on a entendu dans les débats avec les autres personnes. Et on se forge un point de vue indépendant. Et c'est seulement quand on a fait tout ce chemin qu'on est libre de s'exprimer, si la loi du pays dans lequel on vit nous permet de nous exprimer. Donc Merci. la liberté d'expression est intimement liée à l'éducation et à l'information.
0: Mais est-ce que ça voudrait dire qu'une personne qui n'a pas eu euh, le luxe, c'est un luxe dans certains pays, qui n'a pas pu aller euh, à l'école, qui est euh, analphabète, qui n'a pas d'esprit critique parce qu'il ne l'a jamais travaillé, n'a pas le droit à cette liberté d'expression
1: Ah, Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit à la liberté d'expression, mais je pense que cette personne, quand elle aura la sensation de s'exprimer librement,
0: ça ne sera pas libre réellement. elle ne
1: sera pas réellement libre à l'intérieur d'elle-même, dans la mesure où, si elle n'a pas eu accès à de l'éducation... Euh, bon, je ne vous dis pas qu'il faut tout ce qu'on devienne Jean-Paul Sartre, des grands philosophes, mais, mais euh... une information, une culture générale de base sur ce qu'on apprend à l'école, le parcours sûr. scolaire, ah, ouais. un, lire un peu l'information, se tenir au courant de l'actualité, des petites choses comme ça. Cette personne aura l'impression de s'exprimer librement, et il faut qu'elle ait accès à la liberté d'expression, bien entendu, mais elle n'aura pas, en réalité, au fond d'elle-même, la liberté d'avoir forgé un point de vue qui soit réellement un point de vue réfléchi.
0: Après, il euh, y a aussi euh, peut-être une... Enfin, je me dis en vous écoutant, une distinction entre euh, euh, la liberté d'expression et euh, l'expression libre, qui n'est pas... Enfin, la liberté d'expression, est-ce que c'est aussi, je ne sais pas, je me questionne, c'est aussi la liberté d'exprimer de... des bêtises mm -hmm. Mais le, le euh, en, même en... le
1: mensonge est légal. Il hein. n'y je, 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 a pas une loi qui vous dit c'est interdit de mentir.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle euh, n'est pas euh, conditionnée à euh, ce que j'entends en sous-texte aussi, à l'émancipation. C'est-à-dire que ce n'est pas ma pensée à moi, mais j'ai quand même cette liberté d'expression. Mais l'expression libre, j'ai l'impression, un pas encore plus loin. De dire, elle est libre parce qu'elle n'est pas... Euh, justement lié à un carcan social à des règles religieuses, à des règles familiales etc et qu'elle m'appartient et, euh, et je trouve ça euh, je trouve ça intéressant en fait de questionner euh, de questionner cette euh, distinction entre liberté euh, liberté d'expression et, et l'expression euh, libre et euh, est-ce que ça implique euh, réellement derrière j'avais euh, en tête justement j'ai mis la notion euh, sur la table. Euh, d'émancipation. Euh, c'est quoi pour vous, l'émancipation
1: Je vais répondre pour moi, parce que je ne suis ouais. pas sûr que ce soit la définition officielle, en tout cas véritable. Euh, pour moi, l'émancipation, c'est la possibilité pour un, un ou une individu de sortir euh, du moule social euh, intellectuel, ce que vous voulez, dans lequel vous êtes naturellement, parce qu'on est tous dans une famille. Euh, pour ceux qui ont la chance de garder une famille, hein, mmh. on est dans une famille à un certain niveau de, de la société en termes de revenus, un certain emplacement géographique, dans une certaine culture, etc. Mmh. Et l'émancipation c'est la possibilité, je ne dis pas qu'on est obligé de le faire, mais c'est qu'au moins on ait la possibilité de pouvoir sortir de ces rails déjà mmh. tracés pour nous, euh, par, euh, bah, allons-y, l'éducation, les rencontres, le euh, marché du travail qui soit ouvert, euh, la, capacité, la, la liberté de circulation, des euh, choses comme ça, de rencontrer les gens, de dialoguer, de discuter, de se confronter, de s'informer. Pour moi, c'est ça l'émancipation, c'est la possibilité de faire ça, ou si on ne le fait pas, de le que ce soit un choix. Mmh, cest qu'on ne le fait libre. pas non pas parce qu'on n'a pas pu, mais parce qu'on n'a pas souhaité. Oui. On y a bien réfléchi, on se dit « non, en fait, ça me va, le, la voie qui m'est tracée me convient, très bien
0: ». Et on ne va pas du tout rentrer ouais. dans les sujets de déterminisme, etc, etc, parce que... Non. <rire> J'ai euh, deux, deux dernières questions euh, pour vous. Euh, c'est euh, dans l'article, on parlait tout à l'heure de la Déclaration universelle de l'homme et du citoyen. Dans l'article 11, on ne parle pas euh, de liberté d'expression expressément, mais de liberté de communication des pensées et des opinions. Est-ce que vous y voyez-vous une distinction
1: bon, J'y vois une précision. Alors, mmh. Je n'ai pas, euh, pas la formation de juriste, il y a peut-être une raison juridique pour laquelle ça a été écrit comme ça. Moi, Personnellement, j'y vois une précision, c'est que je préfère la manière dont c'est rédigé. Moins, on sait de quoi on parle.
0: Liberté de communication des pensées et des opinions
1: en fait, ben on, parle, ça, ouais, on en parle. C'est C'est précis. En communication, ben c'est les supports de communication. L'information, comme vous disiez. Et des, ça, des hum. pensées ou des opinions. Hum. Voilà, une pensée n'étant pas forcément une opinion, c'est le tiens, je pense sur ce sujet, je me demande si, c'est pas forcément une opinion, on communique des pensées, et puis après les opinions, là-dessus, je pense que. Euh, c'est plus précis que de dire la liberté d'expression qui. Euh... La liberté d'expression, qui finalement, pourrait être plus sujet à caution, il faut toujours faire attention, quand on est sur des textes à portée juridique, mmh. il faut toujours faire attention de ne pas avoir des mots comme ça, qui peuvent être interprétés de manière, comme les textes religieux, de manière très très différente, oui. en fonction de ce qu'on a envie de faire ou de ne pas faire.
0: Oui, ouais, ouais, c'est les interprétations à la carte. En parlant d'interprétation, un dernier, avant de, de clore ce, cet enregistrement, qu'est-ce que vous pensez, vous, de la phrase « on ne peut plus rien dire »
1: Alors on l'entend beaucoup dans le registre de l'humour. Ouais. Alors on l'entend un peu de la part souvent d'hommes ou de femmes politiques qui viennent de faire une bourde, type qu'ils retournent en Afrique.
0: <rire> J'allais la faire, bon, je me suis dit. Je, euh,
1: je passe sur ces, sur, sur ces exemples-là, c'est juste que euh, c'est le premier truc où on dit ⁇ Ah oh, mais un peu comme quand vous venez de faire une vanne, vous vous rendez compte qu'elle passe pas, vous dites ⁇ Ah mais je rigole ouais, bon, !⁇ C'est un peu le truc qu'on dit quand on sent qu'on sent est passé à côté du truc. Après, on l'entend beaucoup dans le domaine de l'humour. Alors, moi, notamment, ce que j'entends énormément, c'est Ouais, tu te rends compte, Coluche, euh, Pierre Desproges... Ouais. » Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Alors, c'est faux. C'est faux. Allez voir Blanche Gardin. Allez voir dans un autre registre. Mais en termes de provocation, c'est pas mal aussi. Gaspard Proust. Regardez Artus. C'est génial, ouais. Il euh, y a encore, et là je ne parle que des Français, hein, aux, mmh. aux états unis aussi, vous en avez qui, sont a, pas mal. qui vont assez loin, Louis Siquet qui a fait, bon, qui a fait polémique parce qu'il était dans des affaires de mœurs un peu compliquées, mais euh, vous avez encore des humoristes aujourd'hui qui vont très loin, à mon avis aussi loin, c'est peut-être moins nouveau, parce qu'effectivement Coluche et des proches ont, ont, ont vraiment défriché, mmh. du mais ils vont aussi loin en termes de provocation, en termes d'équilibre avec la limite de ce qu'on a le droit de dire et de ne pas dire, euh, donc je, je pense qu'on peut toujours, la grosse différence selon moi, c'est l'arrivée du monde numérique. Alors il y a cette dimension de l'offense dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'il y a une susceptibilité moyenne qui est beaucoup plus élevée, les gens voudraient vraiment vivre dans un monde totalement protégé de la moindre offense, qui m'en invite à une très mauvaise école de la vie. Je pense qu'il faut se prendre des petits ouais. murs de temps en temps, on en sort plus fort en général. Mmh. Euh, vous avez ça, mais vous avez aussi l'arrivée du monde numérique qui fait que… Euh, Là où auparavant, un dessin dans Charlie n'était vu que par les lecteurs de Charlie Hebdo, là où auparavant, un spectacle de Pierre Desproges n'était vu que par les gens qui,
0: aima... qui étaient allés voir Pierre Desproges mmh,
1: mmh. au théâtre,
0: oui. qui avait décidé et ou qui avaient pour... écouté les
1: chroniques à la radio, mmh. ça fait un peu plus de monde, enfin il faut parler français. Mmh. Euh, bah, Aujourd'hui, potentiellement, avec euh, d'une part le monde numérique qui n'a pas de frontières, les traducteurs de langues, euh, la possibilité en plus que ce soit modifié, euh, mmh. déformé, amplifié, bref, n'importe qui peut y avoir accès. Et donc, qu'est-ce que ça change Eh bien ça change, par exemple, vous avez des humoristes comme Blanche Gardin qui ne mettent pas leurs sketch sur Internet. Je pense que ces humoristes comme Blanche Gardin, quand ils écrivent leurs spectacles, surtout quand ils les performent, s'adressent à un public dont ils savent que ce public a les codes pour comprendre à un moment donné pourquoi cet humour extrêmement méchant en réalité dénonce quelque chose, évidemment, n'est pas, pas une méchanceté par rapport à un handicapé, etc., mmh. selon les sketchs qui ont été choisis. Euh un religieux, un croyant, un faible, un... non, non, justement, on va dénoncer, on utilise l'humour noir pour faire attention, pour faire réfléchir, mmh. pour décaler. bref. Le public a le code, l'humour, c'est ultra codé. A les codes. À partir du moment où vous le mettez sur Internet, vous allez évidemment toucher énormément de gens qui n'ont pas les codes, et ça va partir en sucette, forcément. Merci. Et donc, pour moi, c'est ça la grosse différence. En fait, on peut toujours, mais comme la diffusion est beaucoup moins contrôlable à partir du moment où on est dans le monde numérique, on est obligé de le faire un petit peu différemment, non pas d'écrire le spectacle différemment, mais de réfléchir à la manière dont on va diffuser différemment. Et de faire en sorte qu'on qu continue de conserver ces contenus pour le public auquel il est destiné, et que de manière à ce que ça n'échappe pas à son créateur.
0: Et c'est la même chose pour le dessin
1: euh, Je pense que c'est la même chose pour le dessin, euh, dans la mesure où un journal a le choix, un journal qui publierait beaucoup de dessins, a le choix de choisir, euh, de décider de ceux qui vont aller sur Internet et de ceux qui ne vont pas y aller. Mmh. Euh, le canard enchaîné, par exemple, euh, ne, ne met rien gratuitement sur Internet. Alors je, eux, ce n'est pas pour des raisons, à mon avis, de, de peur de la polémique, je pense que c'est pour des raisons de, de marchandisation, au sens noble du bien terme, bien. De, de, de valeur oui. du, du travail, pour que ce soit payé, c'est un contenu payant. Donc si vous, vous pouvez avoir accès sur Internet si vous êtes abonné. Donc il y a ces choix, donc je pense que là vous pouvez avoir ça. Après, évidemment, la, la, la difficulté, c'est que c'est beaucoup plus facile de pirater une image inerte, un dessin, une ouais. capture d'écran, que de pirater une vidéo d'un spectacle Déjà il faut le trouver, ensuite il faut avoir les bons codes, s'il y a des verrous il faut arriver les, les bons logiciels, etc. Mmh, mmh. Donc le, 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 le petit danger du dessin, c'est qu'il euh, va potentiellement circuler beaucoup plus loin, beaucoup plus vite.
0: On va finir avec… Euh, j'ai profité de, de l'artiste que j'ai devant moi. On va un peu faire euh, ensemble le portrait chinois pour finir de, euh, ah. de la liberté euh, d'expression. Alors. Euh, le si... portrait
1: chinois de la liberté d'expression
0: moi. si la liberté d'expression était une forme
1: qu'est-ce mmh. que ce serait un cône un cône parce que ça me fait penser à un porte-voix
0: mmh. ouais si la liberté d'expression était un animal pas le perroquet
1: <rire> un oiseau qui chante le matin bien détendu bien,
0: mmh.
1: voilà, bien totalement décomplexé
0: je trouve ça intéressant quand on est pensé à un oiseau, alors que ce soit pour, euh, en creux ou euh, mm -hmm. en plein, mais oui, ça, ça, ça me parle, oiseau, pour, euh, pour la liberté d'expression aussi. La liberté d'expression était euh, une couleur
1: Il doit y avoir une couleur pour la liberté, hein, je pense. Déjà, ce ne serait pas blanc, parce que le blanc, c'est la couleur de la paix. Je pense que la liberté d'expression, au contraire, provoque des remous. Donc, elle n'est pas forcément. Pour mmh. moi, liée à la paix. Ouais. Elle provoque des échanges un peu costauds. Donc, euh, si c'était une liberté d'expression, c'est une couleur, bon, on, va, on va dire vert, comme l'espoir.
0: Ok. Et euh, pour finir, si la liberté d'expression était euh, une chanson Alors, c'est un juste, je ne vous ai pas préparé du tout.
1: Ça serait un chant révolutionnaire, je pense. Hum. Mmh. Alors je ne vais pas prendre l'international, parce qu'il est trop connoté euh, communisme, etc. Donc du coup ça vient aussi avec des valeurs négatives. Cha. Ouais, on peut dire Cha. je ne suis pas sûr Quoi à quel que... point oui. que les gens pensent d'abord Netflix avant de penser à l'histoire, à mon avis.
0: Complètement.
1: Mais vous voyez l'esprit, je pense que ça serait un champ révolutionnaire, parce que ça sous-entend que c'est des gens qui se sont exprimés justement pour sortir d'un carcan, et donc aussi, ça serait un beau symbole de liberté d'expression. Merci Kac. Merci à vous.
0: Laissez vos avis en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes. Et vous pouvez aussi soutenir l'association en faisant un don sur le site www.adozen-santé.com Aussi, si vous avez des enfants, des nièces, des neveux, si vous êtes dans le milieu scolaire ou périscolaire, sachez qu'Adozen intervient sur les questions de santé, de citoyenneté et de solidarité. En fait, on instaure des espaces de dialogue avec les jeunes pour développer leur esprit critique et leur habileté de penser. C'est hyper important pour construire leur raisonnement et leur jugement.